0: Was fehlt denn noch im nachhaltigen Bereich? Es gibt öko ne, es gibt öko es gibt das, es gibt Ökostrom natürlich, man kann zur GLS-Bank wechseln. Ähm, aber ähm, man kann sogar man kann ein Fairphone oder ein Shiftphone kaufen, aber den Vertrag dazu gibt es nicht nachhaltig. Warum eigentlich?
1: Das ist der Titel unseres Podcasts von Start Next. Ähm, ein Interview-Podcast. Mein Name ist Schei Hoffmann und äh, ich freue mich wirklich sehr, äh, also außerordentlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge, in der es ähm, um eine Gründerin, eine Mitgründerin geht, die. Ähm, eine Idee ähm, verfolgt hat, die es so bisher noch gar nicht gab und neue Wege eingeschlagen hat. Ähm, ich äh, bin sehr glücklich, dass äh, wir Zeit gefunden haben, denn eigentlich wollten wir gestern schon sprechen. Und ähm, gestern ist aber ein ganz wichtiger Tag gewesen für Retail. Ähm was WeTel ist, das erfahrt ihr gleich. Ähm, denn WeTel ist in ein Crowdfunding gegangen und die hatten innerhalb von ein paar Stunden das benötigte Kapital zusammen. Ähm, und äh, deswegen haben wir tatsächlich diese Aufnahme um einen Tag verschoben, weil Alma, das ist meine, ähm, meine, äh, mein Gast heute, Alma Spriebille, äh, wollte feiern und Sekt trinken und das äh, sollte ihr gegönnt sein, mit ihrem Team zusammen zu feiern und deswegen treffen wir uns heute äh, kurz vor äh, der Veröffentlichung des äh, crowd investings für die Öffentlichkeit, deswegen müssen wir ganz schnell reden ähm, und ich heiße ganz herzlich willkommen, lieber Alma Spriebille von Weetail, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo Shai, ganz vielen Dank für die Einladung und auch für die Flexibilität, das mal eben einen Tag zu verschieben.
1: Ja, klaro, Sekt geht vor. Das, äh, kennen wir bei Start Next. Das kenne ich persönlich. Na gut, ich trinke eigentlich keinen Sekt, aber äh, erzähl doch mal, was ist passiert. Also, ihr seid in, ins Crowd Investing gestartet bei der GLS Crowd und dann gab es da eine Rakete, die hat euch auf einmal ganz viel Geld gebracht.
0: Genau, ja. wir hatten gestern die Vorzeichnungsphase für unsere Community, wo man ein Passwort brauchte eigentlich, um zu investieren. Die war limitiert auf 250.000 Euro, ist um 10 Uhr gestartet und um 11.04 Uhr waren die 250.000 schon erreicht und uns haben lauter Anrufe und E-Mails erreicht von Leuten, die gesagt haben, wieso kann ich nicht mehr investieren? Ich will auch mitmachen und wir sie alle auf äh, heute vertrösten mussten um 10 Uhr, wo es weitergeht. Und das war einfach überwältigend. Wir hatten ge damit gerechnet, dass es klappt an einem Tag, aber nicht, dass es in einer Stunde klappt.
1: Genau, also man muss sagen, ähm, wenn ihr die Aufnahme jetzt hört, liebe ZuhörerInnen, dann äh, ist es äh, wesentlich später als der Tag, an dem das öffentliche Crowd Invest äh, startet. Und zwar ist heute der 8. April und ähm, heute um 10 geht es dann los. Ähm, einmal ganz kurz, ähm, wenn wir jetzt schon bei dem Crowd Investing sind, ähm, vielleicht einmal ganz kurz, was ist eigentlich Retail für alle, die äh, jetzt zuhören und ähm, warum seid ihr ins Invest gestartet?
0: Retail ist ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter. Nachhaltigkeit heißt bei uns, das besteht aus drei Säulen, einmal Klimaschutz, dann Datenschutz und Fairness und Transparenz. Das kann man so zusammenfassen, dass wir im Klimaschutz sorgen wir dafür, dass unsere Dienstleistung komplett klimaneutral bis sogar klimapositiv ist. Das heißt, alle CO2-Emissionen und Äquivalente, die von unseren Nutzerinnen verursacht werden, auch über die Nutzung des Mobilfunknetzes, das bei uns ja von Vodafone ist, werden von uns ausgeglichen. Und zwar wirklich nachhaltig und regional, also mindestens innerhalb Europas, möglichst innerhalb von Deutschlands, ähm, sodass wir de facto klimaneutral sind und da sogar auch schon ein Label für haben. Im Datenschutz setzen wir uns dafür ein, dass möglichst wenig Daten gespeichert werden und diese auch getrennt, möglichst getrennt bleiben vom Kunden im Namen. Zum Beispiel hat jemand wie Vodafone die Telefonnummer, weil es ja die Verbindungen herstellen muss, aber die wissen zum Beispiel gar nicht, welche Mobilfunknummer zu welchem Kunden gehört. Und bei Fairness und Transparenz geht es auch viel um Kundinnen, Service. Bei uns gehen wirklich Menschen an die Hotline dran. Es gibt keine ledigen Warteschleifen und die helfen einem wirklich. Und man kann jederzeit monatlich kündigen, weil wir sagen, 24 Monatsverträge sind nur dafür da, dass die Leute bleiben, auch wenn sie nicht wollen. Wenn sie da bleiben wollen, zufrieden sind, bleiben sie automatisch.
1: Spannend. Ähm, bevor wir in das äh, Crowdinvest-Thema nochmal einsteigen, würde ich ganz gerne mal nachfragen. Du hast gerade erzählt, dass alle eure ähm, Dienstleistungen äh, sozusagen klimaneutral sind. Ähm, und ihr seid im Netz Vodafone. Äh, ihr nutzt, glaube ich, den Provider Tele2, wenn ich äh, richtig recherchiert habe. Richtig. Ähm, wie ist denn das? Also ihr, sozusagen, ihr, ihr kompensiert ähm, die Leistungen, die ihr, die ihr braucht und verbraucht, aber wie ist es eigentlich mit, also ihr nutzt ja eine, eine, eine vorhandene Infrastruktur und müsstet ihr nicht eigentlich auch dann sozusagen das kompensieren, was Vodafone verursacht?
0: Das machen wir. Also wir berechnen das recht großzügig mit einem Sicherheitsfaktor. Vodafone betreibt sein Netz nicht ausschließlich mit Ökostrom. Wir rechnen sehr konservativ, dass alles mit Graustrom, nennt sich das, betrieben wird. Also Graustrom, wenn es die Herkunft nicht definiert ist des Stroms, berechnen daraus die CO2-Emissionen auch für den Netzaufbau und den Betrieb, weil man ja nicht nur den Strom braucht für die Mobilfunkmasten und die Server, sondern das muss ja auch alles mal gebaut werden, das rechnen wir alles aus, genauso wie alle anderen Dienstleistungen, die wir beziehen. Die nicht auf, direkt auf Ökostrom oder Ähnliches umstellen können. Das wird berechnet und im Moment kompensieren wir das darüber, dass wir in Pflanzenkohle investiert haben. Pflanzenkohle sorgt dafür, dass der Kohlenstoff, also das C aus dem CO2, gebunden wird dauerhaft und gespeichert wird für 50 bis 100 Jahre nachweislich innerhalb Europas. Und diese Pflanzenkohle kann man zum Beispiel als Baustoff benutzen oder in Asphalt verarbeiten oder Ähnliches, sodass sie wirklich, ähm, der Kohlenstoff nicht wieder freigesetzt wird und somit wirklich de facto CO2 vermieden wurde, oder der Atmosphäre diese... entzogen wurde. Mhm. Und parallel, um das zu ergänzen vielleicht, wir treiben auch die Energiewende voran. Das machen wir, um wirklich auch nachzuweisen, dass wir klimaneutral sind. Wir bauen oder wir haben bereits mit Ecosia zusammen ganz viele Solaranlagen in Deutschland gebaut, insgesamt 570 Kilowatt Peak, ähm, die als Ökostrom vermarktet werden. Deswegen ist das da mal mit der ähm, Berechnung, wer sich eigentlich diese eingesparten CO2-Emissionen anrechnen kann, der Endnutzer der den Strom bezieht oder wir, die die Anlagen bezahlt haben. Ähm, deswegen sagen wir, das machen wir einfach zusätzlich, um die Energiewende in Deutschland voranzutreiben, damit es noch schneller geht, dass Deutschland klimaneutral wird.
1: Und diese, ähm, wie, 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 wie nanntest du sie, Kohlepflanzen?
0: Pflanzenkohle ja. heißt das. Pflanzen wenn man aus, genau, wenn man aus Pflanzenresten oder aus Holz ja. kann man es theoretisch auch machen, aber Pflanzenreste eignen sich dafür, die werden verkohlt und dann entsteht so ein Werkstoff im Endeffekt, mit dem man eben Sachen arbeiten kann. Der kann als Dämmmaterial benutzt werden, in Asphalt verarbeitet oder auch im Acker untergemischt. Das lockert den Boden auf. Gibt es viele Anwendungen für. Ist gerade auch ein schönes, ich sag mal, ein Hype-Thema. Also wird gerade sehr viel dran geforscht und weiterentwickelt. Und das ist einfach eine schöne Sache, weil dort nachweislich eben des, äh, der Kohlenstoff und damit die CO2-Emissionen für 50 bis 100 Jahre gebunden sind und nicht wie bei manchen Sachen, bei manchen Kompensationsmechanismen nicht nachweisbar ist, ob das eigentlich wirklich dauerhaft gespeichert ist.
1: Ähm, und das weißt du so gut, weil du ähm, aus diesem Metier kommst, richtig?
0: Ja, richtig, genau. Ich habe ähm, elf Jahre lang bei, beim Fraunhofer-Institut für Solarenergiesysteme gearbeitet, also ich kenne mich am besten tatsächlich mit Solarzellen aus, aber ich habe mich dort in letzter Zeit auch zunehmend mit Pflanzenkohle beschäftigt, weil man einfach, um so ein Land wie Deutschland klimaneutral zu machen, brauchen wir irgendwann sogenannte CO2-Senken, also wir müssen der Atmosphäre Kohlenstoff entziehen und das irgendwie speichern und dafür ist Pflanzenkohle eine schöne Möglichkeit.
1: Und äh, damit in, ihr noch mehr Pflanzenkohle äh, produzieren könnt, seid ihr ins investing gestartet, glaube ich. Ne, Das ist der Grund, der eigentliche Grund, warum ihr ins Crowdinvesting gestartet <lacht> seid. Pflanzenkohle. <lacht>
0: Unter anderem, wir haben tatsächlich für uns der, die größte Motivation, Crowd-Investing zu machen, ist, dass Retail ein Community-Produkt ist. Es, wir machen Retail als Gründende ja nicht, um reich zu werden damit, sondern weil wir ein Unternehmen mit Sinn aufbauen wollen. Wir werden auch ein Purpose-Unternehmen. Das heißt, am Ende ist es so, dass das Unternehmen sich selber gehört und gar nicht mehr uns Gründenden. Das ist jetzt aktuell noch nicht so. Aber damit man das einfach realisieren kann, ist es wichtig, dass die Unternehmensanteile erstmal in unserer Hand bleiben und nicht irgendeinem externen Investor gehören, der vielleicht Einfluss nehmen möchte. Ich, es gibt auch gute Investorinnen, muss man dazu sagen. Also nicht alle sind nur Kapital, nur Gewinn getrieben, aber ein investing ist halt eine schöne Möglichkeit, um vielen Menschen und Kleinanlegerinnen die Chance zu geben, in so ein Produkt wie Retail zu investieren und an dem Erfolg teilzuhaben.
1: Wir sind übrigens auch, also Startnext ist auch ein Purpose-Unternehmen. Wir haben äh, sozusagen, wir sind ins Verantwortungseigentum übergegangen. Ähm, Seid ihr da jetzt schon, ähm, also ich habe im Internet äh, mich natürlich vorbereitet, wie sich es gehört, hier auf dieses äh, Gespräch. Und ich habe ähm, gelesen, beziehungsweise in einem anderen Podcast gehört, dass ihr ähm, diesen Purpose-Prozess noch gar nicht abgeschlossen habt. Ist das richtig? Ist das auch immer noch aktuell?
0: Genau, das ist richtig. Wir sind mit äh, den Jungs von Purpose im Kontakt und haben schon ganz viele Sachen geklärt, aber die echte Umwandlung in Verantwortungseigentum wird so im Sommer diesen Jahres stattfinden. Aber es ist völlig außer Frage, dass das dann passiert. Das ist nur einfach ein aufwendiger Prozess und bis jetzt waren wir viel mit anderen Sachen beschäftigt und jetzt können wir uns endlich darum kümmern, dass wir im Sommer Purpose werden.
1: Ähm, und vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen, die äh, noch gar nicht sich vorstellen können, was das eigentlich ist, Verantwortungseigentum, da sind ja so ein paar Begriffe gefallen, was bedeutet das denn eigentlich konkret, ähm, einmal nach außen, aber vor allen Dingen auch nach innen, also ähm, viele UnternehmerInnen stehen ja auch total vor der Verantwortung, ähm, wenn sie eben so, solche Überlegungen ähm, äh, beginnen, ähm, wie reagieren eigentlich meine Mitarbeitenden so? Also ne, also man muss sozusagen in diesem in diesem Prozess im Prinzip alle ähm, Stakeholder mitnehmen, wenn du willst, wenn wenn, wenn du so willst. Und äh, wie ist das? Wie ist das bei euch? Also ähm, genau was was ist, genau was ist der Grund, warum seid wollt ihr Purpose werden? Ähm.
0: Das hat tatsächlich angefangen 2019 damit, dass wir mit Ecosia, die sind Co-Investoren bei so einer Pre-Seed-Finanzierung bei uns, die vom, ähm, von der Landesbank Baden-Württemberg ausgegeben wird. Da ist Ecosia Co-Investor bei uns. Und die haben uns damals auf die Idee von einem Purpose-Unternehmen gebracht. Wir haben uns das angeguckt und waren sofort, also hatten sofort das Gefühl, das ist genau das, was wir sowieso machen wollen. Und da hat sich aber jemand die ganzen Gedanken schon gemacht, wie man das auch rechtssicher umsetzen kann. Und dann war klar, okay, das machen wir auch. Und seitdem kennen wir Purpose, haben uns damals direkt mit ihnen ausgetauscht. Unsere Mitarbeitenden finden das super. Die haben sich sehr gefreut und haben auch gesagt, da merkt man richtig, dass man für den gemeinsamen Erfolg und das Unternehmen arbeitet und eben nicht für das Privatvermögen der Gründenden am Ende. Und das war einfach ein schönes Gefühl und fühlt sich richtig an. Und genau, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen sich damit auskennen, dieses Verantwortungseigentum ist eben das ganze am Ende, des Prozesses ist der Sinn der Sache, dass die Retail GmbH sich selbst gehört und es eben keine Anteilseigner gibt, die dieses Unternehmen verkaufen oder auch nur den Unternehmenszweck ändern könnten. Die Purpose-Stiftung selbst wird 1% Sperrminorität haben, sodass man den Unternehmenszweck der GmbH gar nicht ändern kann ohne die Zustimmung von Purpose. Und damit stellt man halt sicher, dass niemand seine Meinung ändert und sagt, ich will meine Anteile doch lieber verkaufen, weil mir gibt halt jemand ein paar Millionen dafür.
1: Und das ist ein bisschen auch verknüpft mit der Gemeinwohlökonomie. Und da habt ihr, ihr, verfolgt ja auch das Ziel, Gemeinwohlökonomie zertifiziert zu werden. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man sozusagen eine Gemeinwohlbilanz erstellt, was ihr ja schon gemacht habt. Und im Prozess dieser Gemeinwohlbilanzierung oder dieser, ähm, dieser Aufstellung der Bilanzen ähm, werden einem Jahr auch sehr wichtige Fragen gestellt, wie zum Beispiel ähm, die Spreizung von Managementgehältern und den, ich sag mal, den no normalen Mitarbeitenden.
0: Ja genau, das, ähm, da, haben, da haben wir uns viele Fragen gestellt, die aber alle ähm, Fragen, also auch die Gemeinwohlökonomie war für uns, als wir das kennengelernt haben, so eine Sache, wo wir gedacht haben, da hat sich jemand eine Matrix überlegt, über die man sich sowieso Gedanken machen sollte, wenn man ein Unternehmen aufbaut und zwar... Jeder und jede. Das ist einfach, ähm, über solche Sachen sollte man mal nachdenken, wie will man mit Mitarbeitenden umgehen, wie will man mit Geschäftspartnern umgehen, was strebt man eigentlich für eine Art von Unternehmen an, wie will man denn sein als Unternehmen, wie ist denn die Identität und mit der Gemeinwohlökonomie hat man aber gleichzeitig auch quasi ein offizielles Instrument, wo man eben Zulieferern oder Geschäftspartnern sagen kann, wir sind gemeinwohlorientiert, wir machen eine Bilanz, wir wollen gerne, dass unsere Zulieferer auch nachhaltig sind und hat irgendwie auch einen Anlass darüber zu sprechen, nochmal mehr als uns ist das wichtig. Und das macht es auch ein bisschen einfacher, habe ich das Gefühl.
1: Gemeinwohl, daran ist ja überhaupt nichts falsch. Ne? Also da, an, diesem, an diesem Begriff wird sich ja eigentlich, äh, glaube ich, hoffentlich niemand stören. Und weißt du, was ich mich frage einmal, warum sind nicht alle Unternehmen gemeinwohlorientiert oder verfolgen die Gemeinwohlökonomie? Das wäre ja eigentlich so einfach. Ne? Also braucht man da vielleicht irgendwie so einen Nudge vom Staat, der sagt so, ey, ähm, vielleicht, wenn ihr sozusagen ein Purpose-Unternehmen werdet oder, ein, eine Gemeinwohl oder euch Gemeinwohlökonomie zertifizieren lasst, dann gibt es irgendwie Steuervergünstigung oder was auch immer. Ähm, genau, also ich frage mich, warum sind nicht schon längst viel, viel mehr Unternehmen gemeinwohlorientiert. Das Könnte so einfach sein. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Das frage ich mich manchmal auch, weil ich auch glaube, dass viele Unternehmerinnen das in Wirklichkeit eigentlich gut finden und wollen. Denn viele machen das ja nicht nur zur eigenen Bereicherung, sondern weil sie das, was sie machen, wirklich gerne machen oder einen Sinn in dem Produkt sehen oder einfach eine Marktlücke schließen wollen und einfach ein Unternehmertum fühlen quasi. Und ich denke, genau was du gesagt hast, man braucht so eine Art Nutsch. Wir haben halt ein Wirtschafts- und ein Steuersystem aufgebaut in Deutschland und in den meisten anderen Ländern auch, was rein darauf ausgerichtet ist, möglichst viele Gewinne zu erwirtschaften mit Aktien. Gesellschaften und Ähnlichem. Alle Anreize sind über Geld geregelt, aber Gemeinwohl ist halt, gibt, hat halt keinen finanziellen Anreiz. Wir zahlen viele Steuern für, den, für unser staatliches System, was meiner Meinung nach total sinnvoll ist, weil wir damit richtig gute Sachen machen. Aber es gibt keinen Anreiz, als Unternehmen besonders gemeinwohlorientiert zu sein, weil das sich quasi nicht rechnet und alle Stakeholder hauptsächlich gewinnorientiert denken, weil sie ja persönlich nichts vom Gemeinwohl haben sozusagen und ich denke, da muss ich einfach was ändern, es muss dafür Anreize geben, die man auch sieht, zum Beispiel dass es eine Bilanz gibt, dass man eine Art Gemeinwohlbilanz veröffentlichen muss sodass Kundinnen und Partner das einfach auch sehen können, was die Unternehmen machen und dann gibt es plötzlich den öffentlichen Druck für Unternehmen auch sich anders aufzustellen und aber auch eine Motivation
1: mhm. ähm, Ich würde ganz gerne einmal in eine Zeitkapsel steigen mit dir zusammen ähm, wir von Startnext sind natürlich wahnsinnig äh, stolz, dass Retail sich so entwickelt hat, wie sich es entwickelt hat. Ihr seid jetzt äh, in ein Crowd Investing gegangen. Das ist oft auch der zweite Schritt sozusagen von ähm, Social Businesses, die bei Startnext ähm, erstmalig ein Crowdfunding starten. Und ähm, wie gesagt, wir steigen jetzt beide in eine Zeitkapsel und fahren zurück in den, ich glaube. März 2019, genau. Da startet ihr, startete ihr eine Crowdfunding-Kampagne ähm, auf StartNext und ähm, vielleicht erstmal ein, ein Fun-Fact, den ich gelesen habe. Ich habe ein bisschen äh, recherchiert und zwar habe ich wollte, habe ich mich interessiert. Ähm, weil man ja wahrscheinlich, wenn man irgendwie eine Idee hat für einen nachhaltigen Kommunikations- oder Mobilfunkanbieter, äh, recherchiert man erstmal, wie ist eigentlich das Marktpotenzial. Und das habe ich auch getan. Ich habe geguckt, wie viele Handyverträge haben eigentlich in Deutschland äh, die Menschen. Und ähm, total lustig, denn in Deutschland gibt es wesentlich mehr Handyverträge als Einwohner. Man rechnet ungefähr mit 82 Millionen Einwohnern und ähm, diese 82 Millionen Menschen, und das fand ich sehr verblüffend, telefonieren mit über 107 Millionen Anschlüssen das heißt Verträgen und äh, statistisch gesehen hat dann also jeder Mensch in Deutschland 1,3 Handyverträge. Habt ihr das auch gegoogelt oder ähm, was, was war sozusagen die, die Motivation,
0: das überhaupt Retail auch.
1: zu starten? Einmal.
0: Genau, das haben wir auch recherchiert. Die Zahl haben wir auch immer wieder benutzt, sogenannten Pitches, wenn wir uns vorgestellt haben, dass es ein riesiges Marktpotenzial gibt. Die Motivation war erstmal, dass ähm, Nico, Andreas und ich, sind alle sehr nachhaltigkeitsorientiert, wollten unbedingt was zusammen starten und haben uns so ein bisschen umgeguckt, was fehlt denn noch im nachhaltigen Bereich. Es gibt, ne, es gibt Öko-Lebensmittel, es gibt das, es gibt Ökostrom natürlich, man kann zur GLS-Bank wechseln. Ähm, aber, ähm, und man kann sogar man kann ein Fairphone oder ein Shiftphone kaufen, aber den Vertrag dazu gibt es nicht nachhaltig. Warum eigentlich nicht? Haben wir angefangen, das zu recherchieren, haben gedacht, naja, es gibt jetzt eigentlich erstmal keinen Grund, es gibt nur einfach niemanden. Das ist halt ein sehr konservatives Business noch und dann haben wir gesagt, na gut, dann probieren wir es einfach selber zu machen und haben das, wir waren damals in einem Startup Accelerator und haben diese Idee, mit dieser Idee den dann auch gewonnen und haben sehr viel positives Feedback dazu bekommen, eben auch von Start Next wo wir dann die Crowdfunding-Kampagne gemacht haben und diese ganze Crowdfunding-Kampagne damals auf Next war für uns vor allen Dingen ein Markttest, um dieses Potenzial, was wir sehen, mal zu testen, ob wirklich Menschen bereit sind, vorab Mobilfunkgutscheine zu kaufen, die sie dann irgendwann in der Zukunft bei uns einlösen können für den Preis, den wir berechnet haben, den das dann kostet als nachhaltiger Mobilfunkanbieter und das hat wahnsinnig gut funktioniert.
1: Ja, richtig, richtig gut. Ne? Ihr habt, glaube ich, wie viel? Über 100.000 Euro habt ihr auf jeden Fall eingesammelt.
0: Ja, 180.000 Euro. Weitüber. Ja, genau,
1: fast 200.000, <lacht> Wahnsinn. Ähm. Was ist dann der nächste Schritt? Also, steht man dann, also wie, was habt ihr, wie seid ihr vorgegangen sozusagen? Also habt ihr, Habt ihr dann schon Gespräche geführt mit Vodafone oder seid ihr dann erst zu Vodafone und habt gesagt, hey, guck mal, wir haben 180.000 Euro eingesammelt. Das Marktpotenzial ist da. Die Leute wollen einen nachhaltigen Mobilfunkanbieter. Wollt ihr unsere Partner werden? Und wie war das? Also habt ihr, seid ihr, wurden euch rote Teppiche ausge, ausgefahren und ausgelegt oder musstet ihr hart arbeiten?
0: Ich würde eher sagen, hart arbeiten und auch ein bisschen hart gesotten sein innerlich, also sich nicht verunsichern lassen. Wir hatten vorher schon längst angefangen, uns eine Netzanbindung, nennt sich das, zu suchen. Wir hatten ja auch schon mal eine, das war auch damals während der Crowdfunding-Kampagnen noch der Plan, im Netz der Deutschen Telekom. Da hatten wir auch mal eine Übergangslösung angeboten, 2019, ein halbes Jahr. Die ist dann leider verlustig gegangen und wir mussten uns um eine neue Netzanbindung kümmern und haben die über Tele2 an Vodafone gefunden, womit wir auch sehr glücklich sind. Aber ehrlich Ehrlich gesagt, in diesem Weg, wo wir wirklich mit allen Netzbetreibern und mit vielen sogenannten Service Providern in den Netzen gesprochen haben, wurden wir auch immer mal wieder belächelt von, wenn ich das so sagen darf, tendenziell älteren weißen Herren, die so ein bisschen dachten, ach, das ist ja süß. Die denken, äh, die machen so was Nachhaltiges und glauben, da sind genug Kunden da, obwohl es teurer ist. Aber so läuft Mobilfunk halt nicht, aber lass es sich ruhig mal versuchen. Und am Ende haben wir aber trotzdem so stark überzeugt, dass wir ähm, die Netzanbindung bekommen haben. Und jetzt können wir auch gerade zeigen, dass es funktioniert. Und aber da muss man schon mal wieder tief durchatmen und sagen, okay, ich verstehe, dass das vielleicht für Leute, die aus einem anderen Business kommen, auch ein bisschen verrückt klingt. Und wir müssen halt einfach auch überzeugen mit Fakten und diesen Nachhaltigkeitsbereich auch erklären. Also, dass es da genug Menschen gibt und Beispiele aufzeigen, wie Posteo oder die GLS-Bank und natürlich Ökostromanbieter. Und das hat auch geholfen, um zu zeigen, es gibt andere nachhaltige Dienstleistungen, da ist das auch so und die funktionieren auch.
1: Und seid ihr den alten weißen Männern wieder begegnet? <lacht> mal wieder und habt den gezeigt, hey guck mal, da sind wir heute. Heute crowd invest mit der GLS Crowd. Bam!
0: Das, das ist nicht ganz unsere Art. Oder, oder, hat, oder, machen, oder
1: einmal, oder es, kann, oder es kann sein, dass die alten weißen Männer ganz heimlich auch die Investoren werden.
0: Wer weiß, ja. Also ich, jetzt sind wir ja sehr zufrieden mit unseren Zusammenarbeiten, das läuft ja auch alles gut. Ich, ich habe da einfach auch gemerkt, dass man selber, ehrlich gesagt, ja auch in einer Blase lebt. Man darf sich ja auch nichts vormachen. Wir leben halt auch in einer sehr nachhaltigkeitsorientierten Blase und man hat sich halt in die Mobilfunkwelt auch aus dieser Blase rausbegeben und sich dem gestellt, wie andere Menschen von außen das sehen und ehrlich gesagt war das spannend und wir haben die auch überzeugt, also es ist ja nicht so, dass sie nicht ähm, bereit waren, das zu machen, insofern eine schöne Erfahrung, aber auch eine, wo man ähm, Selbstvertrauen dadurch gewonnen hat, weil man es geschafft hat, würde ich sagen.
1: Ja, großartig, das ist so wichtig. Wir brauchen genau solche Pioniere, wie ihr sie seid, die einfach so die Wege freiboxen und zeigen, hey, guck mal, ähm, habt Mut, irgendwie auch neue Wege zu gehen und ähm, es gibt vielleicht schon nachhaltige Stromanbieter und es gibt eine nachhaltige Bank, aber... Das, da ist so viel Potenzial und wir versuchen es einfach mal und das finde ich echt sehr bewundernswert und bemerkenswert, dass ihr den Mut äh, auf euch genommen habt und da los einfach los marschiert seid. Und das wird ja dann auch äh, so jetzt mit dem Crowdinvesting wird das ja dann auch gesehen und belohnt. Also das ist ja dann auch, glaube ich, total das und ihr könnt auch, glaube ich, stolz sein auf euch. Und äh, bei Stolz, mit Stolz, mit diesem Begriff Stolz will man ja auch irgendwie nicht so hantieren, aber ich finde, äh, ihr könnt euch heute auch mal nicht nur eine Sektflasche aufmachen, sondern auch vielleicht drei oder vier. <lacht>
0: <lacht> Danke. Wir sind schon stolz darauf, klar. Und das ist auch, wenn sowas wie ähm, gestern oder überhaupt mit so Crowdfundings passiert und man sieht, dass so viel Zulauf ist und so viel Feedback ist, das ist ein gutes Gefühl, weil wir uns immer wieder anhören mussten, so funktioniert das nicht und äh, ihr müsst das anders machen. Und wir haben immer gesagt, nee, wir wollen das nicht anders machen, weil dann verraten wir unsere Idee und ihre, unsere Ideale und da sind wir nicht bereit. Wenn wir das machen müssen, dann wollen wir es ehrlich gesagt nicht machen. Wir wollen das nur machen, wenn wir uns treu bleiben können. Und jetzt zu sehen, dass man sich treu bleiben kann, und das auch tatsächlich funktioniert, ist ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und auch, wie viele Leute uns positives Feedback geben. Also wir kriegen ja auch lauter E-Mails und Anrufe, die sagen, ich will auch noch investieren. Und ähm, wie schön, dass ihr das gemacht habt und solche Sachen. Also wir kriegen auch sehr viel positives Feedback von Kundinnen und einfach von Menschen, die von uns hören.
1: Wie schön. Sag mal, jetzt mal, jetzt mal Fakten schaffen für alle, die jetzt zuhören und denken, boah, die Alma, die ist mir so sympathisch. Das ist Unternehmen will ich unbedingt unterstützen. Wie mache ich das eigentlich? Also es gibt ja, es gibt gibt es euch, euch eigentlich schon in irgendeinem Laden, der euch ver vertreibt oder noch oder noch gar nicht?
0: Ähm, also am besten kann man uns online kaufen tatsächlich über unsere Homepage. Ähm, wir haben eine eigene Bestellstrecke, wo man einen Vertrag bei uns abschließen kann. Das sollten natürlich möglichst viele Menschen machen, denn je mehr das sind, desto mehr können wir auch erreichen im Klimaschutz, aber auch im Datenschutz. Ähm, ansonsten von uns weitererzählen. Also wir sind in unverpackt Läden und auch ein paar Handy Repair Shops verkaufen zum Beispiel Gutscheine von uns und ähm, dort kann man auch vor Ort einen Mobilfunkvertrag abschließen. Jetzt mit Corona muss man zugeben, hat natürlich das meiste davon zu, aber ähm, vieles davon wird dann kommen, weil wir genau sowas wie unverpackt Läden passen halt perfekt zu uns.
1: Und ähm, wenn Leute jetzt auf einmal sagen, ähm, aber ich will aber ich will mein Handyvertrag mit iPhone oder mit Samsung, dann sagst du, äh, die beiden Hersteller, die kenne ich gar nicht. So was, so was machen wir nicht. Ich kenne nur Shift. Oder? Es gibt auch, auch einen Bundle, glaube ich.
0: Äh, es gibt das Impact Phone, das ist, das ist so eine Art Bundle mit Shift Phone und da ist dann Ecosia als Suchmaschine drauf. Ähm, wir persönlich verkaufen noch im Moment keine Bundles direkt. Das wäre so ein bisschen der nächste Schritt. Und als Starter muss man oder als junges Unternehmen muss man mal aufpassen, dass man Schritt für Schritt macht und sich auch nicht selber überfordert, damit man auch das Unternehmen nachhaltig aufbaut, denn auch sich selber ausbeuten ist Ausbeutung. Ähm, haben, ähm, was ich immer sagen würde dazu ist, wenn man ein Handy braucht, sollte man sich ein Handy kaufen und einen Vertrag dazu, der kann unabhängig davon laufen. Man sollte nicht alle zwei Jahre ein neues Handy sich besorgen, nur weil man eins haben kann zum Vertrag, sondern weil man eins braucht. Und ich würde, ich wäre da nicht oder wir sind da nicht dogmatisch, ob man nur Fairphones oder Shiftfonds benutzen kann. Apple selber investiert zum Beispiel in wahnsinnig viele erneuerbare Energienanlagen aus eigenen Grenzen, weil sie auch einfach rechnet. Trotzdem eine gute Sache und das sind gute Geräte. Jeder muss gucken, was er oder sie für ein Endgerät braucht. Und die SIM-Karte kann man aber tauschen. Das ist ja kein Problem. Man kann auch mit einem bestehenden Telefon, was man hat, am besten so lange nutzen wie irgend möglich oder zum Beispiel auch ein gebrauchtes und refurbishedes Handy kaufen. Das ist auch nachhaltig. Und spart Geld.
1: Ja, das ist total das ist total interessant, was du sagst, weil ich glaube, dass dieses, nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es brauchen, ein neues Handy zu kaufen oder quasi im, im Bundle dem, diesem Angebot nicht sich hinzugeben, sondern einfach nein zu sagen und zu sagen, ich kaufe mir lieber ein Handy und nutze es wirklich, bis es irgendwie nicht mehr funktioniert oder veraltet ist oder so veraltet ist, dass es einfach so langsam ist und so weiter, da, da gehört doch eigentlich eigentlich Mindset-Shift dazu, also, das ist ja, da müssen wir sozusagen auf einer anderen Ebene anfangen, mit VerbraucherInnen zu arbeiten, oder?
0: Ich, ja, würde ich auch sagen. Ich denke, in manchen Bereichen gibt es das längst. Der, der Zum Beispiel geht der Trend so ein bisschen weg vom Dienstwagen hin, ne, hinzu, dass die Leute sich halt im Zweifelsfall selber ihr Auto kaufen müssen. Das schafft eine ganz andere Motivation, damit umzugehen, wenn man erstens die Tankfüllung selber bezahlt und zweitens das Auto selber bezahlt. Dann überlegt man sich halt dreimal, was man wirklich braucht, während wenn es ein Geschäftswagen ist, dann kann man das alles absetzen und muss dafür im Zweifelsfall vielleicht noch gar nicht mal was bezahlen. Und so ähnlich ist das, denke ich, bei so künstlich geschaffener Nachfrage wie alle zwei Jahre ein neues Handy, weil mein Mobilfunkanbieter mir das anbietet zum Vertrag, das ist ja auch ein künstlich geschaffenes Bedürfnis teilweise, weil ich habe ja eins, mit dem ich telefonieren und surfen kann und dadurch werden viel mehr Handys quasi verkauft oder an die Leute gebracht, als gebraucht werden und das sollte man, diese Motivation sollte man dringend ändern, weil die Leute brauchen das ja nicht, sondern sie kriegen es nur, weil es halt dazu kommt. Ja. Und das ist auf jeden Fall das Gegenteil von nachhaltig.
1: Total, absolut, ja. Und macht ihr irgendwas dagegen? Also versucht ihr, habt ihr auch irgendwie sowas wie so eine, habt ihr so einen educational Anspruch, also so einen, so einen bildnerischen Anspruch auch bei euch?
0: Den haben wir auf jeden Fall, da geben wir uns große Mühe. Ich denke, ähm, da ist noch Luft nach oben bei der Menge, die wir da machen. Was wir zum Beispiel machen ist, wir sind in der Zusammenarbeit mit Everphone heißen die, die bieten ähm, Miet Endgeräte an, für, hauptsächlich für Firmen, wo man das Endgerät liest im Endeffekt, so wie ein Auto oder Laptops kann man natürlich auch leasen. Und wenn das, man hat halt den gleichen Service, wie wenn man immer ein neues Handy bekommt. Also man, wenn das kaputt ist oder nicht funktioniert, schickt man das ein, kriegt sofort ein Ersatzgerät, kann quasi nahtlos weiter telefonieren und Everphone kümmert sich ums Refurbischen vom Handy und benutzt das weiter. Und das finde ich zum Beispiel ist ein Ansatz, wo man das auch in der Geschäftswelt ändern kann, weil da ja auch sehr viele dieser doppelten Mobilfunkverträge, die es gibt, sind ja zum Beispiel Geschäftstarife, dass Leute halt ein Geschäftshandy und ein Privathandy haben und das müssen wir auch ändern, das ist einfach nicht notwendig. Man kann, Es gibt mittlerweile auch technische Lösungen, dass man auf einem Handy quasi zwei Betriebe haben kann, dass man das Diensthandy ausschalten kann und trotzdem noch die Privatsim-Karte aktiv ist, dass man Feierabend hat, aber nicht das Endgerät wechseln muss. Und das, das ist zum Beispiel ein Ansatz, wo ich sage, das bringt auf jeden Fall mehr Nachhaltigkeit in dieses Geschäftsmodell, das lohnt sich, das zu verfolgen. Und ansonsten würde ich natürlich sagen, gebrauchte Handys. Also ich selber habe fast noch nie ein neues Handy gekauft, außer halt bei Shift tatsächlich.
1: Aber du hast ein gutes Stichwort gesagt, denn falls jemand jetzt zuhört, der selbst ein Unternehmen hat und sagt, ich möchte meine Mitarbeiter gerne mit eben genau diesen sinnvollen Mobilverträgen ausstatten, das macht ihr jetzt auch.
0: Richtig, wir machen jetzt auch Geschäftstarife, das ist total schön, weil es natürlich ganz viele nachhaltige Unternehmen gibt, die auch ein Interesse daran haben, alle Dienstleistungen nachhaltig zu beziehen und da sind auch schon ein paar zu uns gewechselt und können jetzt mit uns telefonieren und das kann ich nur jedem empfehlen, der Wechsel ist einfach, die Preise sind ehrlich gesagt überschaubar, muss man zugeben, auch für Geschäftstarife, gerne einfach bei uns melden.
1: Und ich habe gehört und gelesen, dass die Kundenzufriedenheit wirklich extra extraordinary hoch ist.
0: Auf jeden Fall, wir haben eine Umfrage unter unseren Kundinnen gemacht und die Kundenzufriedenheit ist bei 99 Prozent. Wir haben das mal mit unserem Mobilfunkpartner gespiegelt und die waren auch begeistert und haben gesagt, im Mobilfunk ist man wahnsinnig zufrieden, wenn man mal sowas wie 70 Prozent erreicht und das sind schon die Top-Zufriedenheitswerte. Die 99 Prozent sind wirklich einsame Spitze.
1: Wahnsinn. sind
0: wir sehr stolz drauf, sind aber auch glückliche Mitarbeitende bei uns.
1: Also liebe ZuhörerInnen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr kündigt alle eure Verträge bei TV und äh, O und äh, genau äh, und, und, und geht zu Retail. Natürlich zu Alma. Andi und Nico, die warten auf euch, genau äh, so wie alle äh, Mitarbeitenden von WeTel und ähm, das könnt ihr auf äh, www.wetel-change.de tun, ähm, einfach da euren Tarif auswählen. Ich glaube, der Wechsel dauert wirklich ähm, wahnsinnig, geht total schnell, glaube ich, oder?
0: Ja, ich würde sagen zwei Minuten. Wir haben übrigens ja. mittlerweile auch die Domain äh, www.wetel.de. Ah, okay. Das Minus Change kann man de facto mittlerweile weglassen, da kann man sich es noch besser merken.
1: Sehr gut, also wetail.de ähm, Was ich auch? Ja, bitte.
0: Was ich auch sehr empfehlen kann, ist, wir haben ein Wechselhilfetool gemacht, damit Leute wissen, welche Schritte man machen muss, um zu wechseln, Wenn man ja zum Beispiel die alte Rufnummer mitnehmen will vom bisherigen Anbieter und auch so ein bisschen dabei unterstützen, beim bisherigen Anbieter zu kündigen. Leider ist das nicht wie im Strommarkt, wo der neue Stromanbieter beim alten Stromanbieter kündigen kann. Das darf man im Mobilfunk nicht, das muss man leider selber machen, aber wir bieten größtmögliche Unterstützung.
1: Perfekt. Also noch ein äh, noch ein Argument mehr äh, grün zu telefonieren, nachhaltig zu telefonieren. Ähm, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht beantragt, aber vielleicht äh, werde ich das tun, wenn mein Vertrag ausläuft. Alma, du hast mich äh, auch echt ähm, überzeugt. Muss ich, Und ich bekomme kein Geld dafür, muss ich gestehen. Also ähm, genau, also vielen, vielen Dank, liebe Alma. Alma Spriebele von äh, WeTel war das. Und ähm, Ihr Lieben, ihr geht äh, hier in die Show Notes und könnt dann äh, euch gute Verträge abschließen, äh, nämlich gute Mobilfunkverträge äh, bei Retail. Ich danke dir für deine Zeit, lieber Alma. Und jetzt ist es ja auch bald schon 10 in drei Minuten. Das heißt, äh, wir haben äh, wir haben es fast pünktlich geschafft. Und um 10 geht nämlich jetzt das öffentliche invest los. Und ähm, ihr wollt insgesamt 700.000 Euro äh, sammeln. Und ich prophezeihe, wir können ja mal, wir können ja mal. Guck mal, hier live im Podcast, ähm, was denkst du, wann habt ihr die 700.000 Euro zusammen?
0: 11.30 Uhr würde ich, darauf würde ich wetten.
1: Okay, also anderthalb Stunden später. Okay. Ja. Äh, ich sage, ja interessant, ich sage ich sage 11.10 Uhr.
0: <lacht> wir, wir sind gespannt, ich kann es dir nachher zuschicken und dann kannst du den Shownotes veröffentlichen, wer recht hat.
1: Perfekt. So machen wir das. Einmal vielen, vielen Dank. Liebe Grüße an alle deine Mitgründer, an deine Mitarbeitenden. Danke, dass ihr ein Purpose-Unternehmen seid. Danke, dass ihr Gutes tut. Und bis ganz bald, lieber Einmal.
0: Ganz vielen Dank für die Einladung, Schatz.
1: Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao.